0: Hallo zurück, herzlich willkommen zu Nomono, dem Podcast zu offenen Beziehungsformaten, diversen Beziehungsformaten, und allem, was es da draußen gibt. Ich habe einen Gast, du bist der erste Gast in unserem Format. Hallo, oh ja. hallo Oskar. Hallo! Genau, und wir sind äh, an einem ganz tollen Ort in Leipzig, auf dem Chaos Communication Kongress, dem 34. also 34 C3. Deswegen hat man auch ein bisschen im Hintergrund, vielleicht hier die Atmosphäre. Ich finde, das passt ganz schön. Weil hier relativ viel los ist äh, rund um das Thema Polyamorie und viele Menschen sich dafür interessieren. Vielleicht kommen wir gleich noch ein bisschen drauf zu so sprechen, aber es soll ja vor allen Dingen erstmal um, ja, um dich gehen, mhm. wo du herkommst, was deine Beziehungskonzepte, dein Konzept ist und was mich immer sehr interessiert, ähm, wie das so entstanden ist eigentlich. Aber vielleicht erzähl erstmal, äh, da wir uns jetzt relativ kurz kennen, ich glaube bisher Vorgespräch maximal drei Minuten oder fünf ja. Minuten, <lacht> ähm, wer
1: du bist. Ja. Also ich bin der Oskar, ich äh, lebe und studiere gerade in Graz, also ganz im Süden von Österreich, komme aber ursprünglich aus Darmstadt und ja studiere Informatik, arbeite als Softwareentwickler, bin als DJ und LED-Künstler auf der Welt unterwegs und ja. Schick. Ähm,
0: vielleicht kann man das schon mal anknüpfen, du studierst, studierst Informatik. Ich habe hier irgendwo eine Gruppe geschrieben, die ganze Zeit im Kopf, dass ich finde, offene Beziehungsformate sind ein bisschen, also überhaupt erstmal grundsätzlich anzugehen mit dem Ansatz, no mono, nicht monogam zu leben, fast schon ein bisschen disruptiv. Das äh, wäre ein neues Konzept, wäre eine neue Technologie, wäre ein neues Gerät, wo erstmal alle sagen: A, ah, B, geh mir weg, das will ich nicht, das ist mir zu teuer, das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann kommen sie alle an und gucken und aha, äh, das ist ja doch ganz spannend. Und auf einmal macht es so BUM und es ähm, bricht die Bahn. Sie bisschen das Gefühl, das passiert gerade. Wie siehst du das aus Sicht eines ja, Menschen, der mit ganz anderen Techniken zu tun hat, die aber, ich finde es passt ganz gut, ähnlich sich plötzlich verbreiten? Das ist wie ein, wie ein neues ja, System.
1: Ja, ähm, also ich gehe eigentlich davon aus, dass das schon ganz schön lang gibt, so die ja. alternativen Beziehungskonzepte. Ähm, Gerade Polyamorie ist ja irgendwie von den und was weiß ich, ich bin sauschlechten Geschichte. Aber die haben das alle, auch, schon, genau. alle schon, alle schon glaube ich, ziemlich nett gelebt. Und ähm, wir haben einfach aber in unserer aktuellen Gesellschaft eben die Monogamie als sehr großen Bestandteil, der uns vorgelebt wird, der uns gepredigt wird durch diverse Institutionen. Und ich bin mir aber dabei gar nicht so sicher, ob es jetzt einen Ruck gibt, der da irgendwie was aufbricht oder so. Ja, seit ich mich damit beschäftige, sehe ich es immer mehr und an jeder Ecke. Aber wie das halt so ist mit der Wahrnehmung, mhm. dass was, was einen gerade beschäftigt, das sieht man dann halt auch tatsächlich an jeder okay, Ecke. Okay, das ist wahr. Genau. Ähm, deshalb vielleicht fühlt es sich auch einfach nur so an, dass es auf einmal so präsent ist. Ja. Aber eigentlich ist es schon die ganze Zeit da, wir haben es nur selber nicht gesehen. Ja.
0: Ich habe als Indikator genommen, dass Veranstaltungen, wo sich Menschen mit neuen Themen beschäftigen, Stichwort Kongress, Republika, ja. plötzlich auch dieses Thema haben. Aber vielleicht ähm, gehen wir ein bisschen weiter, insbesondere, wie ist das denn für dich ganz persönlich? Wie lange hast du das für dich ja, so gefasst? Bist du damit aufgewachsen, in den Topf gefallen, das Kind wahrscheinlich nicht oder doch? Also es gibt ja ganz verschiedene ähm, Einstiegspunkte, wo dann plötzlich die Klarheit da ist, sage, ja, so will ich es leben. Wie, ist, das, wie ähm, ist deine Vorgeschichte?
1: Ja, also ich war in einer wunderbaren, monogamen Beziehung. Ähm, die war die ersten acht Jahre monogam ähm, und war eigentlich auch ziemlich glücklich und habe aber immer so drüber nachgedacht, ob es denn sinnvoll ist, nur mit einer Person oder sich nur auf eine Person so einlassen zu können. Hab das aber eben nie wirklich hinterfragt und ähm, bin dann tatsächlich in der zeit auf artikel gestoßen wo es also es war eine serie wo es primär glaube ich um ähm, offene beziehung geht also wo sex mit anderen erlaubt ist ja und das war ziemlich ähm, positiv und ziemlich schön beschrieben so dass ich das gefühl hatte okay also so offene beziehung hört man immer mal aber hat man immer das gefühl genau. es funktioniert das finde
0: ich auch das erste was ich eigentlich gehört habe schon vor 10, 15 jahren genau, waren ja. da ein paar offen ja. aber nur ganz wenige genau und, dann das, so auf. und
1: ähm, das war so das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, oh hier ist ganz schön viel positive Energie in diesen ja. Geschichten. Das scheint ja vielleicht sogar funktionieren zu können. Und habe dann glaube ich noch ein Jahr lang oder so immer wieder Artikel gelesen. Oder es waren vielleicht auch anderthalb Jahre. Bin dann auf einem Festival gewesen und bin da auf einen Vortrag oder habe gesehen, dass Christopher Gottwald einen mhm. Vortrag hält über Polyamorie und ähm, habe dann meiner Freundin vorgeschlagen, dass wir da mal hingehen. Ja. Haben uns das angeschaut und das wirkte alles so stimmig und es machte irgendwie, es fühlte sich richtig an. Ja. Und dann habe ich irgendwann den Schritt gewagt und habe das Gespräch gesucht mit meiner damaligen Freundin und ähm, habe ihr erklärt, was in mir abgeht und dass ich das Gefühl habe, dass ich ähm, also in dem Moment dachte ich vor allem auch, ich will mich sexuell noch ein bisschen auf eine Art und Weise kennenlernen, die mit ihr nicht möglich mhm. ist und was ich auch respektiert und akzeptiert habe. Aber hatte das Gefühl, naja, trotzdem kann das, kann das ja funktionieren, dass ich da irgendwie noch was erlebe oder was mich kennenlerne oder was ja. ausprobieren kann. Und selbst wenn ich dann merke, ist nichts für mich, dann habe ich es ja nichts ausprobiert. Ja. Und ähm, habe eben das Gespräch gesucht und war mir ziemlich sicher, dass jetzt mal so ein bisschen sich auf andere Leute einlassen, Sex oder wie auch immer, eine Beziehung, eine Liebesbeziehung, die wir quasi die letzten acht Jahre aufgebaut haben, überhaupt nicht ähm, schädigen kann in dem Sinne. Selbst wenn man, also da ich hat nicht damals eigentlich, weil es genau, ist. Genau. Oder? Und Klar. damals, ich hatte ja noch keine Ahnung und keine Erfahrung, hatte aber trotzdem ganz tief in mir das Gefühl, diese Liebe, die ich zu ihr teile, die ist so wichtig und die kann gar nicht durch mal ein bisschen verknallt sein, jetzt irgendwie übertüncht werden, genau. weil das ist ja mhm. oft die Angst, man verliebt sich in jemanden Neuen und dann ist die alte Person uninteressant und da habe ich schon gemerkt, das ist nicht so. Ja. Ähm, genau, und dann hat sie da ein bisschen drüber nachgedacht und hat gesagt, dass wir das gerne ausprobieren können.
0: Mhm. Ich vermute mal, das ist jetzt noch nicht so
1: lange her. Doch, äh, mittlerweile zweieinhalb, drei Jahre. Genau, jetzt also also nicht zehn
0: Jahre oder sowas genau, oder fünf ja, Jahre, sondern ja. weil ich das auch so wahrgenommen dass die größeren Medien darüber auch angefangen haben, das Thema aufzugreifen, ist so zwei, drei Jahre her, ja. wo ich selber witzigerweise auch erst gemerkt habe, dass etwas, was in meinem Kopf sehr lange ist, überall wir uns das in Folgen vorher wissen, dass ich das erzählt habe, plötzlich auch einen Begriff bekommt, der in der Welt draußen ist. Also ich habe das tatsächlich für mich selber ähm, nicht durch drüber lesen entdeckt, sondern mhm. durch ein sehr langes Grübeln letztlich, wo ich dann gesagt habe, also irgendwie macht das nur so Sinn für mich, ja. zumindest nicht monogam zu leben, nicht sich auf eine Person festzulegen zu sagen, diese Person, wir hatten das gestern in den Vorträgen ja auch gehört, was äh, war das, den ähm, Soulmate zu finden, mhm. den perfekten Menschen zu finden, den einen, es sind immer nur Teilaspekte, <lacht> glaube ich, aus dem Soulmate, also äh, naja, wie auch immer, ja. du wirst es kennen. genau, ja. Und äh, ganz spannend, ja. Und... Wie ist es dann weitergegangen? Bist du jetzt noch in der Beziehung, bist du jetzt nicht mehr, habe äh, ich rausgehört. genau Wie ist das jetzige ähm, Konzept, Aufbau, Also Dinge? Ähm,
1: das war damals so, dass, ähm, wie man, glaube ich, mitbekommt, wenn man sich mit Themen wie Polyamorie und offene Beziehungen beschäftigt. Man muss einfach noch mehr reden ähm, und das hat aber nicht so gut funktioniert. Was auch daran lag, dass wir gerade in einer Fernbeziehung waren okay, und ja. ähm, ich hatte ein ganz dringendes Ehrlichkeitsbedürfnis. Ähm, als ich dann was mit jemandem anderen hatte, habe ich auch hab ich schon relativ schnell gemerkt, okay, es geht mir nicht um einmalig irgendwie Sex mit jemandem zu haben, sondern ich will vielleicht doch in Richtung Polyamorie. wusste das noch nicht, ja. aber ähm, habe gemerkt, okay, es geht mir nicht einfach nur um mal eben schnell irgendwie was haben und dann vorbei, sondern mir geht es schon eher darum, auch sowas wie Beziehungen oder sowas aufzubauen und ähm, hat ein ganz dringendes Ehrlichkeitsbedürfnis, habe sie besucht und habe ihr das erzählt, dass ich gerade was mit jemandem habe. Und mir war ganz, ganz wichtig, dass ich ihr das erzähle. Mir war aber auch klar, dass wir in einem Stadium sind, wo wir uns vielleicht sonst nicht so viel erzählen müssen oder mhm. keine Details ähm, und habe ihr deshalb angeboten, wenn sie Fragen hat, wenn sie was wissen will, darf sie alles fragen. Ich werde es immer ehrlich beantworten. Das Einzige, was ich jetzt aber loswerden muss, ist, dass ich die Öffnung der Beziehung nutze. Ja. Und das hat sich im ersten Moment ähm, total gut angefühlt und kam bei ihr auch gut an. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass sie die Ehrlichkeit auch dankend annimmt. Ähm, und auf meinem Weg war ich einfach total glücklich, dass das irgendwie funktionieren ja. kann. Und leider fing dann irgendwie ähm, die... die wie soll ich sagen, ja, nicht Krise, aber so, es hat, dann, dann fing es an so, ja, warum bist du denn so unsensibel, warum haust du mir das jetzt denn einfach so gegen den Kopf und, ähm, warum, warum, erzählst du mir das denn jetzt, während das läuft und nicht irgendwann und, ja, wir haben die Beziehung geöffnet, du darfst das nutzen, aber, dass das jetzt so schnell geht, damit hätte ich auch nicht gerechnet und, ähm, das waren alles Sachen, die, wo ich, ihr glaube ich, nicht mal böse bin weil das einfach zum Gefühlschaos dazu ist. Wenn man aus einem monogamen Weltbild in die Polyamorie kommt, dann gibt es genau. da einige ja. Punkte, über die man stolpern kann. Und ich glaube, die haben wir alle mitgenommen. Ähm, ja. Dadurch, dass wir aber eben so weit auseinandergelebt haben, zu dem Zeitpunkt hat es nicht gut funktioniert. Und was ich auch dazu sagen muss, die Beziehung war vorher wahrscheinlich, also wenn man es rückwirken betrachtet, vorher schon kaputt. Und eine kaputte Beziehung zu öffnen, hilft dann doch auch nicht so viel. Ja. Das ist ein bisschen,
0: will ich sagen, Klassiker, aber es kommt, glaube ich, vor. Häufig genau, häufig. das war natürlich dann im Freundeskreis genau. auch ja. so.
1: Ja, siehst du, ihr hattet euch ihr hattet eh nur Angst, euch zu trennen, aber das war ja eigentlich gar nicht meine Intention, aber ja. es hat dann eben nicht mehr funktioniert. Ja. Ähm, genau, und dann habe ich mich aber weiter sehr intensiv, sehr stark mit den Themen beschäftigt, konnte mich aber erstmal mindestens ein Jahr lang nie sich so richtig überhaupt auf jemanden einlassen, also dann nach achteinhalb ja. Jahren Beziehung, ja. Ja. Ähm, da habe ich schon sehr darunter gelitten, dass eine so wichtige Person einfach aus meinem Leben verschwindet und ja. ähm, habe da sehr drunter gelitten und war mir nicht mal sicher, ob ich mich überhaupt jemals wieder auf jemanden einlassen kann und habe mich trotzdem immer weiter mit Polyamorie beschäftigt, wo ja eigentlich das Ziel ist, sich eben auf viele Menschen einzulassen. Ja. Und habe dann gemerkt, dass es da auch einiges immer noch an Literatur gibt, wo man lesen kann. Und habe aber auch gemerkt, ich muss irgendwie die Gedanken in meinem Kopf sortieren. Und ja. ich muss da mit jemandem drüber reden. Und habe relativ schnell gemerkt, wie schwer das ist, in unserer Gesellschaft Leute zu finden, mit denen man darüber reden kann. Ähm, wie ich mittlerweile weiß, Leute verteidigen sofort ihr Weltbild, sobald du ein alternatives Weltbild äh, beschreibst. Ich würde niemals erzäh jemandem erzählen, Polyamorie ist besser für irgendwen. Ich merke, für mich ist das richtige Konzept, ich würde es aber niemandem sagen. Es gibt aber eben Leute, denen erzählt man von Polyamorie und sie fangen sofort an, Monogamie zu verteidigen und um sich zu schießen. Und da habe ich gemerkt, wie schwierig es ist mit manchen Leuten, auch mit Leuten, wo ich sagen würde, das sind eigentlich Freunde, wie schwierig das ist, eben über mhm. dieses Thema zu reden. Ja. Und ähm, habe dann wenige Leute gefunden in meinem Freundeskreis, mit denen das gut funktioniert hat, darüber zu reden, die vielleicht auch ähnlich gefühlt oder gedacht haben. Ähm genau, und habe aber trotzdem das Gefühl gehabt, ich komme noch nicht weiter und ich bin irgendwie auf einer Reise und weiß noch gar nicht so, wo es hingeht, aber mhm. gerade geht es auf jeden Fall ohne, ohne irgendwie sogar ohne eine Richtung. Ähm und habe dann durch Zufall entdeckt, dass es also da bin ich dann nach Graz gekommen, ähm, hab dann da irgendwie auf Facebook entdeckt, oh, hier gibt es den Politisch, ja. da steht was von, also dann über alternative Beziehungsformen und so reden und da stand, ähm, unser, unser Stammtisch ist unmoderiert, aber gut betreut und das fand ich, klang so sympathisch, dass ich dachte, ich gehe da mal hin. Und äh, zack, bin ich in der grazer Poliszene szene gelandet und habe auf einmal ganz, ganz viele Menschen getroffen, mit denen ich reden kann. Ähm, bin da ganz klein angekommen, so, hallo, ich bin der Oskar, seid ihr politisch? Und dann sind gleich zehn Menschen Reihe nach aufgesprungen, haben mich in den Arm genommen und ja, cool, haben ja. mich gefragt, wie ja. meine Story ist. Ähnlich wie du das jetzt machst. Genau, ja. Und dann habe ich denen das erzählt und die waren mit offenen Augen bei mir und ich hatte das erste Mal das Gefühl, boah, hier sind nicht nur Leute, die in die gleiche Richtung denken oder fühlen, sondern die leben das sogar und die, die können mir sogar Tipps geben und die Fragen, gerade Fragen, mit denen ich weiterkomme, was mich anbetrifft, weil sie einfach natürlich aus einem Blickwinkel schauen, der schon in die Richtung Polyamorie geht und sie wollten dann eben rausfinden, wie poly bin ich denn und das hat ja. mir dann auch geholfen rauszufinden, wie poly ich bin, also das hat mir, äh, mir geholfen, mich kennenzulernen in die Richtung. Genau. Ja,
0: das ist ganz cool. Ich habe das Gefühl, dass die Szene vorhin dadurch gekennzeichnet ist, dass es Menschen sind, die sehr viel über Beziehungen nachgedacht haben und auch Beziehungen gewissermaßen etwas rationaler angehen. Nicht alles ist durch Denken zu lösen, aber es ist, glaube ich, sehr wichtig, und das haben wir in diesem Podcast auch schon öfter gehabt, das eigene Beziehungsmodell zu überlegen, warum mache ich das eigentlich? Mache ich das, weil das immer schon so in meinem Kopf angelegt war, weil Filmeerziehung, Gesellschaft, was auch immer das... Erstmal so als Default gesetzt haben, oder mache mhm. ich das, weil ich es will? Und wenn ich das will, ist alles cool. Ob es dann monogam ist, polygam oder einfach hedonistische Offenheit was es immer auch ergibt. Ja. Ich bin nicht so toll in den Begrifflichkeiten, aber das, was ich meine, ihr wisst, was ich meine. Und diese Menschen, ich habe in Göttingen auch, ja den Stammtisch dieses Jahr erst entdeckt, der hat es glaube ich auch neu gegründet, so ein bisschen, auch als sehr schlau und sehr gut in solchen Gesprächen erlebt. Was, was toll ist, was mhm. hilfreich ist, auch wenn man einfach vielleicht eine Menge Mist erlebt hat oder gar nicht weiß, wo, wo geht es jetzt weiter. Ich bin auch ein bisschen an so einem Punkt, das habe ich ja auch in den letzten Folgen erzählt, dass ich gar nicht weiß, wie es weitergeht, aber ich weiß jetzt wesentlich klarer, was ich nicht will oder was ich will, was meine Beziehungswünsche und Parameter sind. Das ja. hat bei dir wahrscheinlich auch so funktioniert und
1: genau. die graz Szene ist da sehr offen, hast du erzählt, Es genau. ging dann ja weiter. Also in, in Graz ist einfach ähm eine, würde ich sagen, doch sehr große Szene, vor allem jetzt hier auf dem Kongress habe ich mich mit ein paar Leuten unterhalten, die eben das gleiche Problem haben. Sie finden ganz schwer Leute, mit denen sie sich darüber auseinandersetzen können ähm, und äh, ja eben auch gemeinsam Fragen zum Beispiel entwickeln können. Und das Schöne in Graz ist, es gibt einen ähm, Polytisch mit dem Polyamorie und alternative Beziehungsformen äh, Stammtisch. Ähm, einmal im Monat und das ist tatsächlich eher so ein bisschen ähm, Stammtisch-Charakter. Das heißt, wir sitzen in der Kneipe und trinken gemütlich ein Bier oder zwei und unterhalten uns quasi immer mit dem oder denen gegenüber, die gerade in der Runde dabei sind. Ja. Aber eine sehr lockere, sehr angenehme Atmosphäre. Ähm, und da sind wir teilweise bis zu 100 Leute. Wow. Also das ist schon echt okay, eine ziemlich eine große Runde. Ja. Deshalb hat mich das damals auch extrem überfordert, aber im eben positiven Sinne. So Hier ist nicht nur jemand, mit dem ich mich unterhalten kann. Hier sind gleich so viele. Kann das sein, dass ja. hier alle sind und ja. alle wollen meine Story hören, die hier sind? Und alle können so tolles, positives Feedback auch dazu geben oder eben kritische Fragen stellen, die mich okay. weiterbringen? Und dann haben wir aber in Graz jetzt auch das Poli-Wohnzimmer, wo wir noch mal ein bisschen mehr den Anspruch haben, in inhaltliche Diskussionen einzusteigen, auch in Gruppen. Und da ist es so, dass wir am uns dann nachmittags treffen zu Kaffee und Kuchen und meistens eine Liste am Eingang liegt, wo man Themen, über die man gerne reden möchte, okay. eintragen kann mhm. oder sich, wenn Themen draufstehen, die man mag, Striche machen kann und meistens sind wir dann so, ich bin so schlecht im Schätzen, 20 bis 30 Leute. Ist das auch schon nicht
0: wenig. Ist. Genau, ist
1: auch schon nicht wenig, mhm. deshalb mittlerweile sind wir in dem Luxus, wir müssen dann mehrere Themen wählen, also meistens gibt es drei, vier Themen und setzen uns dann mit diesem Thema in eine Gruppe. Ja. Da wird dann auch immer darauf geachtet, dass ähm, jemand mit, wie soll ich, wie soll ich das sagen, mit viel Erfahrung oder, oder guten Ideen in diesem Thema ähm, dann in diese kleinen Gruppen mitgeht und es irgendwie auch so ein, so ein bisschen moderiert oder ähm, eben Denkanstöße gibt. Ähm, und da haben wir zum Beispiel ganz oft ähm, das Thema Poly für Anfänger oder Polyamorie 101 und selbst nachdem ich mich drei Jahre mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich mich ganz oft sehr gerne in diese Gruppe gesetzt, weil da werden einfach auch die, die eigenen Erfahrungen geteilt und erzählt und man kann so viel in der Theorie lesen oder besprechen oder diskutieren, aber wenn man dann mal die, die Geschichte von einem Menschen, der dir gegenüber sitzt, genau, hat, wie das gerade
0: tun. Genau, das ist, ja, ähm,
1: ja. Das ist einfach was, da, da nimmt man das Ganze nochmal anders auf und wir haben da aber dann eben auch Themen wie ähm, Beziehungen, wir haben Themen wie Eifersucht, wir haben Themen wie Sex und Safer Sex, wir haben ach, alles Mögliche. Also ja. die Themenvielfalt ja. ist wie die Polyamorie selbst ganz schön Wahnsinnig bunt, ganz ja, schön bunt genau. und Sind ganz schön groß. vielseitig ja. und ähm, deshalb gibt es okay. eben auch immer die verschiedensten ähm, Bereiche, über die man da reden kann. Ist ein bisschen, wie groß ist Graz? Ich Frage, ich ähm, ich. Okay, das Graz? 280.000 Einwohner. Nicht glaube ich. so groß, aber nicht so klein. Es ist die zweitgrößte Stadt Österreichs, ja. ist aber im Vergleich zu deutschen Städten doch eher ja. klein.
0: Also. Aber es ist immer ganz gut, in der doch mittelgroßen oder größten Stadt zu sein, merke ich, weil in der Stadt, in der ich lebe, ist es immer so ein bisschen. Wir sind da 100.000 Einwohner, es scheint auch weniger Personen, die sich da finden möchten. Und dann ja. fängt der Stand schon mal an und es gibt wieder einen Rückgang. Es ist ein bisschen schade, es braucht halt so ein bisschen so ein Grundrauschen so eine Gruppe, glaube ich, gibt, obwohl sehr, sehr viele Menschen, gerade auch, ich meine, dass es mehr geworden ist, existieren, sich dafür interessieren. Wir haben das hier auf dem Kongress gesehen, vielleicht kann man das noch mal kurz einwerfen. Es gab eigentlich nur einen Beginner-Workshop, jetzt sind es zwei geworden, noch einen mit einem anderen thematischen Fokus auf Toolbox für, wie mache ich es möglich, ähm, im Raum gegenüber ist der Raum auch gewesen mit, glaube ich, 20 Plätzen und es standen 150 Menschen vor dem Raum, die nicht reingekommen sind. Ich saß zum Glück in dem Raum und dann durfte mit dabei sein, ja. ähm, auch in Englisch äh, sehr toll äh, moderiert von jemand, der vielleicht hier auch als Gast noch auftauchen kann, äh, dazu kommen wir viel später. Ich fand das total beeindruckend, dass da so ein brachialer Ansturm war und man merkte schon, das sind nicht alles welche, die das jahrelang schon leben, sondern die wollen mehr wissen. Ja. Die wollen jetzt da rein, vielleicht so ein bisschen wie du vor drei Jahren und bei mir jetzt auch vor zwei, drei Jahren auch nochmal so einen Umbruch gegeben, dass ich das bewusster anspreche, dass ich auch sage, hey, so will ich sein, ich will offen sein. Das finde ich ziemlich beeindruckend. Und da Orte zu haben, um die alle einzufangen und auch die Zögerlichen einzuladen, ja, das ist, da brauchen wir mehr. Ja. Aber das klingt bei euch sehr cool. Du hast mal ein bisschen was erzählt gestern von Begrifflichkeiten, die für dich irgendwie nervig sind oder eine wichtige ja. Rolle spielen. Das haben wir hier im Podcast ja auch schon öfter gehabt, dass wir uns über Begrifflichkeiten aufgeregt haben mehr über die klassischen monogamen Begrifflichkeiten wie Trennung, wie Fremdgehen, wie Betrügen, die ich alle persönlich wahnsinnig falsch finde, weil es ist schon ein, eine Sache, die eigentlich tendenziell natürlich ist, mit gleich einem negativen Image belegen, sodass das, ähm, ja, Sprache macht eben sehr viel. Ja. und Vielleicht kannst du deinen sehr coolen Begriff und das die
1: Sichtweise auch nochmal hier eindringen. Ja. Genau. Ähm, also das ist vielleicht noch ein ganz gutes Beispiel, weil du das gerade genannt hast mit dem ähm, fremdgehen oder betrügen. Ja. Ähm, das, was ich vorhin auch meinte, dass man mit vielen Leuten gar nicht drüber reden kann, weil sie sofort anfangen, ihr Weltbild äh, zu verteidigen. Diese Leute erzählen einem immer dann, dass das ja fremdgehen ist und dass das betrügen wäre. oder Das, was oder, eigentlich Leben ist. Genau. genau. Und ähm, wenn man ihnen dann erklärt, hey, wenn das konsensuell ist, wenn es erlaubt ist, dass meine Partnerin mit jemandem anderen was genau. eingeht und sei es nur Sex, ja. Dann ist es kein Betrügen. Ja doch, ja doch, dann Sex mit dem, Mann und dem anderen. Nein, das ist kein Betrügen und das ist kein Brechen von Verabredungen oder kein kein Hintergehen, wenn es erlaubt ist. Also und das ist zum Beispiel einer der, der, der Begriffe, wo ich mir denke, ja, der wird halt so verwendet. Ähm, wir oder also wir lernen ihn eben in diesem monogamen Kontext kennen. Und da ist er, ja. Wahrscheinlich auch wichtig, weil da kann das passieren, dass Menschen fremdgehen oder sich betrügen. Ähm, wobei das wahrscheinlich, je nach Definition, auch in polyamoren Beziehungen passieren kann. Ähm, aber das bringt ja. eben ähm, die, also diese starke Ausprägung oder das, was es so ähm, schlimm macht, ist, glaube ich, das, was eben sonst in der monogamen Welt ähm, gelebt wird. Ähm, ja. Und da kommen wir eben dann auch zu dem Begriff, ähm, den ich am meisten oder mit dem ich nein sagen wir es so mit dem ich momentan am wenigsten zurechtkomme und zwar ist es der Begriff Beziehung. Ja. Ähm, und da ist eben also man kann das natürlich in alle Richtungen auseinandernehmen. Man kann damit anfangen, wir beiden haben jetzt auch eine Beziehung. In dem Fall ist es, du interviewst mich oder äh, wir nehmen hier einen Podcast zusammen auf. Also stehen wir auch schon in irgendeiner Art und Weise Beziehung.
0: Genau, die man das alltägliche Marktschutz genau. ausgehen kann, über ähm, sehr private.
1: Genau, das Ziele ist, jetzt, das ist genau. jetzt nicht die Beziehung, die ich ablehne, sondern mir geht es eher um dieses typische Liebesbeziehungs. Partnerschaftsbeziehungskonzept ähm, so nach dem Motto sind wir jetzt zusammen ja sind wir also sind wir in einer Beziehung also mhm. ich rede über diese Art von Beziehung ähm, Wo ich mit dem wort nicht mehr so gut zurechtkomme, weil ähm, Da in unserer gesellschaft viel rein definiert ist Und auch viel rein interpretiert wird was vielleicht gar nicht unbedingt da ist ja. ähm, also Eben sowas wie, ihr seid in einer Beziehung und eine Partnerin hat Sex mit jemandem anderen dann geht sie ja fremd, weil ja. die Person bei dem Wort Beziehung denkt, man darf keinen Sex mit anderen haben, weil das in unserer Gesellschaft so gelebt wird. Genau. Und ähm, da gibt es aber eben ganz viele andere Dinge, die da rein definiert sind, eben auch aus der monogamen Welt, die im nicht-monogamen Kontext vielleicht gar nicht so viel Sinn machen. Ähm, die aber, weil wir es gelernt haben, weil wir es gewohnt sind, ähm, vielleicht trotzdem mitschwingen. Und das kann ähm, oft zu Erwartungshaltungen führen, die dann vielleicht gar nicht erfüllt werden. Und dadurch können Menschen enttäuscht werden, verletzt werden, traurig sein. Und die andere Person kriegt überhaupt nicht mit, was los ist, weil eben gar nicht so wirklich darüber geredet wurde, was denn jetzt so bei uns los, los ist. Und, ähm, ich hatte zwischendurch in meiner Phase beim mich kennenlernen und Polyamorie entdecken ähm, das Gefühl so, naja, oft ist es so, da sind zwei Menschen, die treffen sich auf einer Party, dann haben sie irgendwann genug Bier getrunken, die Hemmschwelle ist weg, dann knutschen sie ein bisschen rum, landen in der Kiste und am nächsten Morgen, ja, du gefällst mir ganz gut, sind wir jetzt zusammen? Ja, okay, sind wir? Und dann wird nie wieder darüber geredet, was das denn eigentlich bedeutet. Ja. Ich erzähle meinem Gegenüber nicht, ähm, was für mich Beziehung bedeutet und was ich erwarte, was ich mir wünsche. Es ähm, spricht ja überhaupt nichts gegen Wünsche, aber auch die müssen eben kommuniziert werden. Weil nur wenn man Gegenüber weiß, welche Wünsche ich habe, kann man darüber nachdenken, ob die erfüllbar sind. Ja. Und ähm, ja, da wird dann eben nicht drüber geredet, weil dieser Begriff Beziehung so geprägt ist, dass viele denken, sie wissen eh, was Beziehung ja gleich ist. gleich ein
0: Template angelegt aus äh, genau, Film ja. und Fernsehen, was wahrscheinlich niemand wirklich passt weil genau, ja. niemand so generisch ist wie das template es verlangt
1: genau ja. und ähm, habe deshalb für mich irgendwann beschlossen dass ich wahrscheinlich keine Beziehungen mehr eingehen kann in diesem in diesem definitionsraum und habe lange darüber nachgedacht ob man überhaupt begriffe dafür braucht ähm, war zwischendurch auch definitiv auf den Standpunkt, dass ich mir gesagt habe, naja, man, muss ja auch, man kann ja auch einfach nichts definieren. Wobei ich da relativ schnell gemerkt habe, ganz ohne Definition und ganz ohne eben ja, eine Kommunikation darüber, was haben wir hier eigentlich, ist, funktioniert für mich auch nicht so gut. Und ähm, wir haben dann einfach nach einem anderen Begriff gesucht. Mhm. Und ähm, sind irgendwie auf den Begriff Gurke gekommen und fanden das alles so lustig dass wir das tatsächlich jetzt irgendwie Gurke nennen. Und die Idee ist, ähm, man kann eine Gurke eingehen.
0: Ja.
1: Das heißt, wir beiden zum Beispiel können beschließen, wir wollen eine Gurke eingehen. Und da ist dann aber erstmal nichts drin. Das heißt, da kannst du gar nichts erwarten, weil da ist ja nichts drin. Das Einzige, was wir, wenn wir also wenn wir eine Gurke eingehen, das Einzige, was wir machen, ist, wir gehen eine Gurke ein. Und diese Gurke hat dann auch Bestand, bis man gemeinsam darüber redet, ob man die Gurke wieder auflöst. Also das ist mir zum Beispiel ganz wichtig. Ich will sowas wie, nehmen wir jetzt doch mal das böse Wort Beziehung, aber ich, wenn ich sowas wie eine Beziehung eingehe, dann habe ich für mich festgestellt, ist mir wichtig, dass man irgendwann auch an dem Punkt ist, hey, wir müssen noch mal drüber reden, das funktioniert für mich nicht mehr, wir müssen das auflösen, deshalb ist es für mich, Eben ganz wichtig, man kann eine Gurke eingehen, aber dann besteht sie auch. Dann ist es eine Absprache und da sollte dann auch irgendwie Commitment von beiden Seiten drin sein, bis man eben gemeinsam beschließt, hey, wir lösen diese Gurke auf. Ähm, und das Schöne ist, wenn man erstmal so eine ähm, definitionsleere Gurke eingeht, ähm, ja. dass eben keine Erwartungshaltung, keine... Ähm, ja, entstehen können, die nicht okay, erfüllt ja. werden können. Weil wenn, wenn du zum Beispiel davon ausgehst, in einer Beziehung verhält man sich so und so, ich sehe das aber anders, dann kann ich dein Bedürfnis, deinen Wunsch vielleicht gar nicht erfüllen. Du wirst traurig, du wirst sauer, vielleicht kratzt es sogar an der Liebe, die du zu mir äh, hast. Äh, kann ja alles passieren, je, nach, je nachdem, wie stark diese Erwartungshaltungen sind die dann nicht erfüllt genau, werden.
0: Also ich kenne es mit Ängsten, Oder, oder Ängste, heißt, heißt, äh, genau. ich hätte ja. gerne eine Beziehung mit dir. So oh Gott, äh, da habe ich jetzt ähm, lauter Dinge, die ich wahrscheinlich möglicherweise tun muss, die ich aber auch nur als, als Template drin habe, die mir dann plötzlich ein bisschen Panik machen. Genau. Also ja. Das kenne ich ganz gut. Ja. Genau.
1: Und ähm, also das Ziel ist, dass das eben nicht passieren kann in ja. einer Gurke. Ähm, und dann kann man eben darüber reden, was wollen wir denn eigentlich in unserer Gurke drin haben? Und dann kann man Dinge reindefinieren. Also man kann, da, da bedient man sich dann doch eher am uns bekannten Beziehungskonzept und nimmt sich da eben Dinge raus und dann kann man eben drüber reden, wie oft kommunizieren wir. Ist es uns wichtig, dass wir uns jeden Tag irgendwie guten Morgen per, per Nachricht schreiben? Äh, wollen wir einmal die Woche telefonieren? Ja. Wie oft wollen wir uns sehen? Reicht es uns, wenn wir uns alle vier Wochen sehen, haben wir den, das Bedürfnis, uns jede Woche zu sehen, vielleicht jeden Tag. Ähm, man kann äh, darüber reden, wie gehen wir mit unserer Gurke in der Öffentlichkeit um. Also ist es was Geheimes, wovon niemand was wissen soll? Kann ja in manchen Kontexten Sinn machen. Vielleicht will man zum Beispiel nicht, dass die Arbeitskollegen davon erfahren. Ähm, und dann kann man da rein definieren, laufen wir Händchen halten durch den Stadtpark oder treffen wir uns eben nur bei uns zu Hause. Man kann... Ähm, Reindefinieren, ob man Sex hat oder nicht. Also, gerade im Bereich der Polyamorie geht es für mich eben um Liebe und Beziehung.
0: Starke Emotionen.
1: Genau, starke Emotionen. So. Das ist zum Beispiel was, genau. was viele Leute aus, diesem, ähm, aus dieser Monogam-Welt nicht verstehen. Die hören Polyamorie und denken, naja, es geht darum, rumzufögeln. Ähm, das ist eben das, nicht das, worum es mir geht. Und ich kann eben auch asexuelle Beziehungen eingehen, wo. Sex eben keine Rolle spielt. Und genauso wie man Dinge rein definieren kann, kann man auch ganz ähm, explizit Dinge raus definieren. Ja. Das heißt, ich habe tatsächlich eine Gurke gehabt, in der wir ganz klar gesagt haben, wir nehmen den Sex raus. Wir hatten mal Sex, aber manchmal kann das besser sein. Genau, so funktioniert eine, nicht so gut. Nee, gehabt, ja. Wir sprechen da auf sexueller Ebene unterschiedliche Sprachen. Wir nehmen das jetzt raus. Und damit ja. wissen eben beide Seiten. Dann kann nicht eine Person auf Sex warten und sich Sex wünschen und eben dann die Erwartungen haben, wir haben heute Abend Sex. Diese Erwartungshaltung kann nicht entstehen, wenn ausgesprochen ist, hey, wir haben keinen Sex. Ja. Zumindest momentan. Das, das Schöne kann an, extrem entspannt sein. Das kann ich auch Genau. Gesehen, ja. Das Schöne ist natürlich an so einer Gurke auch, wie in allen Beziehungen, man sollte immer Beziehungsgespräche auch führen, so wenn die Gurke jetzt ein halbes Jahr, Jahr besteht, kann man sich auch nochmal zusammensetzen und darüber reden, wie geht es uns eigentlich mit unserer Gurke? Ist das, was wir reindefiniert haben? Funktioniert das so, wie wir es uns überlegt haben? Funktioniert es nicht? Haben wir mittlerweile andere Wünsche oder Bedürfnisse? Haben sich vielleicht Lebenssituationen geändert? Also es kann ja sein, dass eine Person umzieht und der, der, also die Absprache, wir sehen uns einmal die Woche, funktioniert gar nicht, weil die Distanz so groß ist. Kann ja, ja sein. Ähm, und dann kann man aber eben auch darüber reden, wie geht es uns damit und sollten wir jetzt trotzdem probieren, uns einmal die Woche zu sehen oder reicht es uns, so wie es ist. Das heißt, so eine Gurke ist auch kein, kein statisches Konstrukt, was, oder, ja, was, was einmal gesetzt für immer gilt. Aber es ist trotzdem irgendwie eine, eine Grundlage für eine Absprache, was ist das, was zwischen uns läuft?
0: Ich habe ja gerne den Begriff, auch, der, der mir persönlich wichtig ist, Loyalität. Ich habe eine Verbindung. Ja. Ich nehme den Begriff Beziehung mal her zwei Menschen und wir sind voneinander da, wir sind loyal. Was das genau heißt, muss man natürlich definieren. Heißt das, dass ich jederzeit anrufen kann oder dass es anders definiert ist, aber es, ist, es, es hat eine, eine Bindung, die, die bleibt, auf die ich mich verlassen kann für die Dinge, die mir wichtig sind. Ja kann ja auch eine Reisebeziehung sein, die darin besteht, dass man alle Vierteljahre zusammen wegfährt und dann eine intensive Zeit hat, in dieser Zeit, wo man zusammen weg ist, was ja ein anderer Partner vielleicht auch gern hätte, da ist dann wieder die Frage, ne? ja. So was ist bei mir irgendwie ganz, ganz ja. stark, dass ich solche Formen von Beziehungen oder dann Gurken habe, die auch gar nicht so direkt mit der klassischen Liebe zu tun haben, mit der ich irgendwie ein bisschen ein Problem habe, weil sie nicht so oft auftaucht bei mir, sondern mit Dingen, die mir einfach wichtig sind, bedeutsam sind und andere Emotionen ja. auslösen, die aber auch irgendwo wichtig sind. Selbst Podcast-Beziehungen können, finde ich, wichtig sein. Man darf halt noch nicht darüber sprechen, würde wir haben jetzt eine Gurke oder sowas. Ja. Trotzdem, vielleicht wäre es gut, das zu tun. Wie wichtig ist dieses Projekt, wie loyal sind wir füreinander, äh, machen wir das regelmäßig und ähm, bis hin auch zu, was ja auch ganz ungewöhnlich ist, sich Komplimenten zu machen, hey, ich mag dich dafür, für die Sache, ja. dass wir zusammen dieses Ding tun können. Und nicht nur, ich mag dich dafür, dass du toll aussiehst und der Sex funktioniert. Bullshit. Viel zu reduziert auf...
1: Das, was ein Mensch ist. Ja. Ähm, ist. ja. Was, was ähm, ganz witzig ich bin gerade auf die Idee gekommen, weil du jetzt das Wort Gurke auch verwendet hast. Ja. Ähm, was mir wichtig ist, eine Gurke kann nur existieren zwischen zwei Menschen, wenn sie beschließen gemeinsam, wir wenn gehen sie eine ausgesprochen Gurke. Ist. An. Ja. Genau. Okay. Ähm, was ich öfter erlebt habe, dass ich Leuten von dem Gurkenkonzept erzählt habe, sie gesagt haben, oh ja, gefällt mir total gut. Und eine Viertelstunde später haben sie auf einmal von ihrer Gurke geredet. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie denn jetzt in der Viertelstunde, die sie neben mir saßen, mit ihrem, okay. mit ihrem Partner, Partnerin geredet haben und ob sie eine Gurke eingegangen sind. Ja, nee, aber das passt doch total gut, der Begriff Gurke, auf das, was wir haben. Und da sage ich ganz klar, nein, ihr habt keine Gurke, wenn ihr die nicht gemeinsam eingeht. Ja, okay. Ähm, mhm. Und was eben sonst meiner Meinung nach auch, Schnell dazu führt, eben wieder, dann packe ich da wieder irgendwas rein und es ist aber eben nicht drüber gesprochen. Und dann können wieder Erwartungshaltung und Enttäuschungen und äh, ähnliches passieren. Ja. Und was auch interessant ist, ich habe mit einem anderen Mann bin ich meine erste Gurke eingegangen. Das war in unserem Freundeskreis Umfeld auch die erste Gurke und alle haben uns gratuliert, hey ihr habt eine Gurke, wunderbar. Im Umfeld nach dem
0: Begriff. Genau. Also, in,
1: in dem Umfeld war der Begriff bekannt und ja. wir waren das erste Mal wirklich die zwei, die gesagt haben, ja, wir gehen eine Gurke ein und ähm, dann fingen die Leute an zu fragen und teilweise die erste Frage war, ja, habt ihr denn jetzt auch Sex? Und das hat mich auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite auch wütend gemacht, weil ich mir dachte, wo nehmt ihr euch diese Frage her? Ähm, ich habe dir erzählt, wir haben eine Gurke. Warum denkst du sofort an Sex? Und, wie
0: der Template, ähm,
1: Wie der Template. Wir ja. sind in einer Beziehung, also haben wir wohl Sex. Und ähm, habe da ähm, dann eben auch gemerkt, ähm, selbst wenn ich den Leuten dann erzähle, was wir reindefiniert haben, das waren bei uns, ähm, ich glaube, vier oder fünf Definitionen, also relativ überschaubar. Und wenn ich das den Leuten erzählt habe... Dann haben sie danach nochmal nach Sex gefragt. Dann habe ich gesagt, hast du nicht. Also habe ich sie gefragt, ob sie nicht zugehört haben, weil ich habe ja gerade gesagt, was drin ist. Sie sollen bitte auch aufhören, von außen jetzt Dinge rein zu interpretieren, weil dann können wir es auch wieder Beziehung nennen. Ähm, in unserem Fall waren die Leute oft dann zufrieden, wenn ich dann erklärt habe: Naja, im Prinzip ist unsere Gurke so was wie eine beschlossene beste Freundschaft. Es ist nicht unbedingt eine Freundschaft, die sich in dem Moment also ähm, okay. mhm. komplett selbstständig entwickelt hat, sondern wir beiden haben uns, wir kannten uns schon länger, aber haben uns intensiv kennengelernt in dem Zeitraum und haben beschlossen, wir wollen eine Gurke eingehen und ähm, das hat sich total gut angefühlt und wir haben da zum Beispiel rein definiert, dass wir immer radikal ehrlich miteinander sind. Ja. Also kennst du sicher, manchmal hat man sowas, das will man aussprechen, aber man hat Angst, dass das Gegenüber das falsch aufnimmt oder dass es gegenüber traurig wird und dann fängt man an um zu formulieren und erzählt gar nicht mehr das, was man will. Das ist mir ganz wichtig, dass ich immer sagen darf, was in meinem Kopf los ist, ohne dass ich gleich dafür bewertet oder kritisiert werde, sondern eben nur das Gesagte erstmal gehört wird. Und deshalb haben wir damals gesagt, wir wollen da radikale Ehrlichkeit in unserer Gurke ja. drin haben. Dann haben wir rein definiert, dass wir uns auf emotionaler Ebene maximal überfordern wollen gegenseitig, also überfordern, überfordern, okay. genau, weil wir beide auf dem Standpunkt sind. Ähm, mit Gefühlschaos lernt man am meisten. Ähm, das geht so ein bisschen in die Richtung, aus Fehlern lernt man viel. Aber zumindest was Beziehungen und zwischenmenschliches angeht, ähm, sind wir uns einig, dass, dass wir durch Gefühlschaos ganz schön viel weiterkommen und haben gesagt, dass wir da eben füreinander da sein wollen, um dieses Gefühlschaos auch zu erzeugen. Aber im Umkehrzug, wir sind auch füreinander da, wenn wir gerade Gefühlschaos haben. Das heißt, wir trösten uns, wir hören uns zu, wir geben uns Denkanstöße, eben dann, um aus diesem Gefühlschaos auch wieder mit einer guten Erkenntnis rauszukommen. Und ähm, dann haben wir noch reingefindet, dass wir für, eben füreinander da sind, wenn es uns nicht gut geht. Ähm, und dann noch zwei Sachen, die machen jetzt keinen Sinn, äh, ja, darauf klar. einzugehen. Dafür müsste man uns, glaube ich, einfach besser kennen, damit ja. man das versteht. Aber das war so unser Konzept ähm, für unsere Gurke. Und es klingt ein bisschen wie eine beste Freundschaft, aber solange die nicht ausgesprochen ist, darf man sowas meiner Meinung nach nicht erwarten.
0: Das ist nicht gerade interessant, weil es ja, ich habe es auch so ein bisschen, dass ich oft, manchmal habe ich auch verliebt sein oder das, was da eben immer mal wird, als ich bin Fan von jemandem mhm. bezeichnet. Und, äh, Hat es ja, und ich, das ist auch sehr positiv belegt. Und ich finde, man kann das ruhig mal jemandem sagen, aber irgendwie tut man es dann doch nicht oder es ist schwer, gerade unter Männern, also zu sagen, hey, ich bin Fan von dir, weil du machst kreativ einfach Sachen, die finde ich großartig. Und ich würde gerne mit dir irgendwie zusammen... Und wenn es nur Projekte ist, die Frage ist, das dann wieder eine Gurke oder noch nicht, müssen wir darüber sprechen. Aber ich möchte gerne mit dir regelmäßig Kontakt haben, weil ich es cool finde, was du tust. Und ich glaube, wir geben uns gegenseitig was. Siehst du das genauso? wird ja ganz selten wahrscheinlich so gemacht. Man macht dann einfach Projekt und hofft, dass es hält. Oder... Beide denken vielleicht, der andere will das gar nicht so richtig. Und äh, wenn man sich das aussprechen würde, dann wäre es halt viel cooler. Weil ein bestimmter Aspekt dann für diese... Nennen wir es ruhig Gurke? Ja. zwei, drei Aspekte wichtig sind. Podcast-Beziehung kann so sein. Es ist mir ganz wichtig mit dir, alle vier Wochen mich zu treffen. Und wir machen zusammen Podcast und treffen uns, reden auch ein bisschen weiter untereinander, lernen uns gut kennen weil wir da irgendwie den gleichen Blickwinkel teilen, der ganz wichtig ist. Aber das ist nur dieser eine Ausschnitt, aber der ist wiederum so wichtig, dass ich ihn nicht verlieren möchte. Und ich ja. bin Fan davon, ich bin Fan davon, dass du, dass du siehst wie ich und dass wir immer, wenn wir das beginnen, wahnsinnig drauf abgehen, unseren Spaß haben, unseren Humor, unsere Beklopptheit, unsere unseren Appenleiterei, was auch immer. Und das ja. geht ja auch in die Richtung. Ähm, finde ich eigentlich sehr cool, dass hier
1: du. Ja. Ich Kopf. finde es ein ja. super Einwand, den du da ja. bringst und das ähm, geht eben genau in die Richtung. Es gibt überhaupt keine... Regeln oder Voraussetzungen dafür, was in einer Gurke drin sein muss oder drin sein kann. Deshalb ist das Beispiel total schön. Wir könnten ja. eine Gurke eingehen, in der wir sagen, wir treffen uns alle vier Wochen, um einen Podcast aufzunehmen. Ja. Also das ist möglich bei einer Gurke. Ähm, was ähm, mhm. ich dann, bei, bei, als mir quasi in einem Gespräch angeboten wurde, mal über eine Gurke zu reden und es quasi auf die zweite Gurke in meinem Leben hinauslief, habe ich gemerkt, ich kann das auf keinen Fall mit dieser Person auch Gurke nennen. Wir haben zwar noch nicht darüber geredet, was wir drin haben wollen, wir haben noch nichts definiert, aber es kann gar nicht das Gleiche werden wie das, was ich in meiner ersten Gurke habe und habe deshalb von Anfang an gesagt, dass wir gerne ab jetzt den Begriff Gurke auf Metaebene verwenden können für eben ein Alternativkonzept zum Beziehungskonzept, und dass wir in dem Sinne eine Gurke eingehen, dass wir aber ein eigenes Wort dafür brauchen. Und dann kommen natürlich erstmal so Sachen wie, naja, dann gehen wir halt irgendwie eine Tomate ein oder so. Also dann ist erstmal die Assoziation da, wir gehen halt anderes Gemüse könnte ein. Könnte auch ein Rohr sein. Genau. Oder ein wir, wir, haben, oder wir haben das, was wir dann äh, definiert haben, wir haben es einfach genannt, den Moment genießen. Weil wir ja, es okay. schon ein halbes Jahr, oder wir haben noch nicht ganz so lange, aber sowieso so genannt haben. Hast du Lust, mal wieder den Moment mit mir zu genießen. Und dann haben wir beschlossen, okay. naja, wir haben eigentlich schon einen Begriff, ja. jetzt sehen wir das mal als Gurke und definieren da mal Dinge rein und eben auch raus. Ja. Genau.
0: Also wichtig ist es anscheinend, oder ist es nämlich jetzt mit, ähm, dass es ein eigener Begriff ist und vor allem ein nicht unbedingt belegter Begriff von der Gesellschaft, vielleicht auch gern ein positiver Begriff, sowas wie ja, lass uns Fans voneinander sein oder sind wir Fans, von, Fans voneinander? Ja. Könnte auch so ein Begriff sein, vielleicht ein bisschen ja. sperriger, aber zumindest um die Bewunderung auszudrücken was Menschen ja viel zu selten tun. Und daraus kann dann was entstehen oder auch nicht. Das ist ja dann Teil der Kommunikation. Ja. Genau,
1: ja. ja. Und das habe ich schon irgendwie gemerkt, ist, ähm, sowieso ganz, ganz wichtig ist eben diese, diese Kommunikation. Und vor allem auch die Kommunikation darüber, was ist das zwischen uns, was wollen wir da? Und ich tue mir da auf jeden Fall irgendwie leichter, wenn man da ein paar Begrifflichkeiten hat. Es, hat aber zum Beispiel auch, ähm, also es ist meiner Meinung nach nach hinten losgegangen. Wir haben in eben, eben diesen Moment genießen, haben wir zum Beispiel rein definiert, wir lassen uns an unserem Leben teilhaben. Ähm, das hat bei mir, kann ich im Nachhinein ganz klar sagen, hat bei mir zu Erwartungshaltungen geführt, mhm. die nicht erfüllt werden konnten. Und als wir dann zwei Wochen später oder drei Wochen später wieder zusammensaßen und... Ähm, ich gesagt habe, wie es mir geht und dass es mir nicht gut geht damit, wie es gerade läuft, ähm, haben wir gemerkt, wir haben rein definiert, dass wir uns an unserem Leben teilhaben lassen, aber wir haben gar nicht definiert, was das bedeutet und wie das funktioniert und standen dann eben vor dem, vor dem Punkt, naja, wir könnten da jetzt ganz akribisch genau definieren, was das bedeutet, aber das wollen wir eben auch nicht. Ähm, außerdem haben wir gemerkt, dass es wahrscheinlich einfach dieser Aspekt zwischen uns nicht so gut funktioniert und haben das eben also kurz nach Gründung der Gurke auch wieder rausgenommen. Ähm, ja. Und dann ging es mir auf jeden Fall besser, diese, also diese, diesen Wunsch am Leben der anderen Person teilhaben, ähm, teilzuhaben, der Bart war zwar immer noch da, aber es war ausgesprochen, dass der zumindest gerade nicht erfüllt werden kann. Mhm. Und ähm, das hat mir auf jeden Fall auch geholfen, mich eben darauf einzulassen und nicht ständig irgendwie nur zu denken, oh Mann, ich hätte aber jetzt gern oder also gerade unerfüllte Erwartungshaltungen können eben zu traurig sein, zu wut oder eben auch zu Ängsten führen ja. und wenn das aber eben geklärt ist, hey an unserem Leben teilhaben lassen funktioniert so für uns nicht, also wir finden da zumindest gerade keinen Weg, dann nehmen wir es halt wieder raus. Ja. Was aber da eben und da haben wir angefangen, also wirklich keine Ahnung, ob man das dann Philosophieren nennt, aber wir haben dann gesagt, okay, wir, wir nehmen das nur raus aus der Gurke, wir definieren das aber nicht ja. raus. Das heißt, wir dürfen uns noch an unserem Leben teilhaben lassen, aber es steht nicht drin, dass wir es tun. Das heißt, wenn man das Bedürfnis hat, sein Leben zu teilen, dann kann man das tun. Ähm, Im Gegensatz zu, wenn wir rein, also wenn wir raus definiert hätten, dann würde es sich für mich so anfühlen, dann darf ich es auch nicht mehr machen. Hm. Weil ja. da, und das könnte ja sogar sein, das dass die das andere genau, Person sagt, hey, in meinem Lebensalltag, in meinem, weiß nicht, Beruf, Studium, Job, andere Partnerschaften, Ehe, Kinder, wie auch immer, kann ich es nicht bewerkstelligen, ständig dir mein Leben mitzuteilen oder an deinem Teil zu haben und dann kann man das natürlich auch sagen, okay, dann definieren wir es raus, dann definieren wir rein, wir sehen uns alle zwei Wochen und haben dann zwischen Funkstille. Mhm. Ähm, ja. Das ist auch was, was meiner Meinung nach eben Wichtig ist, dass man eben auch Dinge wirklich rausdefinieren kann.
0: Ja, wäre mir ja auch ganz wichtig zu sagen, dass Sachen die gehen bei mir nicht oder zwischen uns geht das nicht, weil das sich für mich falsch anfühlt. Ich möchte vielleicht mein Leben nicht teilen, ich möchte auch gar nicht regelmäßig mich melden, weil ich daran vielleicht auch gar nicht so gut bin, aber ich bin trotzdem für dich da oder wir machen es anders. Wir machen es über Termine, die wir festlegen, wir wollen immer was voraus haben, das kann ja auch so eine Regel oder so ein Ding sein, dass wir immer wissen wollen, was das nächste Treffen ist und dann ist es cool. Okay. Auch wenn es dazwischen nicht ist. Aus wäre so mein Ding vielleicht tatsächlich eher mit manchen Menschen. Ja, genau. Jo, ich hätte jetzt am Schluss noch mal gefahrt, du hast es schon ein bisschen eingebracht, wo das möglicherweise auch eine negative Erfahrung gab. Das war schon ein bisschen drin. Ich will aber gar nicht so negativ enden. Ich finde das relativ cool, auch diesen neuen Begriff einzubauen. Ich weiß auch, wie die Folge heißen wird. Mhm. Das ist relativ <lacht> klar, glaube ich. Manchmal fällt mir das ein bisschen schwer, da die Essenz in den Namen zu bringen. Ich finde das toll und ich glaube. Wir haben ja etwas für uns, für euch, die Hörer, ähm, zum mitnehmen
1: und aufnehmen und weiter einbauen. Genau, also zusammenfassend kann man sagen, redet darüber. Genau, was ich meine, ihr das habt. ist eh,
0: wir haben es doch gar nicht so oft genug <lacht> gesagt, brutale Ehrlichkeit, so wird es ja auch bezeichnet, ist Regel Nummer eins. Ja. Ähm, klingt erstmal leicht, aber das wirklich zu machen, muss man dann auch wirklich sich ein bisschen treten zuweilen oder üben. Ja, das war und, halt noch Ja, das meiner Meinung
1: nach auch lieber ein bisschen zu viel kommuniziert als ein bisschen zu wenig. Und das ist eben auch, wenn man über eine Gurke nachdenken muss, also dann denkt man selber drüber nach und dann denkt man auch gemeinsam darüber nach. Und es ist eben nicht so, sind wir jetzt zusammen? Ja, okay. Nennen wir das Beziehung? Ja, okay. Und zack, habe ich Erwartungshaltung und
0: man so ein, ja.
1: sehe da eine Beziehung mit einem Bild, was ich kenne. Du siehst ein Bild, was du kennst. Und auch alle anderen sehen ein Bild, was sie kennen. Wenn ich anderen Leuten erzähle, ich habe da zwei Gurken, dann sind natürlich die Augen erstmal groß, hey, was bedeutet das? Und das ist eigentlich erstmal das Schöne, dass die Leute keine Ahnung haben, was es ist. Weil wenn ich sagen würde, ich habe zwei Beziehungen, dann würden, Leute, dann, dann würden die Leute denken, dass sie wissen, was ich da habe. Ja. Tun sie aber vielleicht gar nicht. Und das ist eben das Schöne daran, wenn man einfach... Den Begriff mal einpergen. Das
0: ist interessant, weil du sagst, wenn jemand mich fragt, hast du zwei also ich sage ich habe zwei Beziehungen, dann denkt der andere gleich, wenn er von dem Template-Denken kommt, oh Gott, das ist ja kompliziert. Weil beide wollen alles, was ich in meinem Kopf drin habe. Beide wollen ja. irgendwie zusammenleben, beide wollen körperliche Nähe, beide wollen zusammen verreisen, beide wollen irgendwie Wochenende teilen. Aber ja auch, auch all das so ist
1: gar nicht ausgeschlossen in Gurken. Also es kann auch sein, dass ich zwei genauso Gurken habe und dass es eben das dann mit diesen zwei ist Gurken möglich kompliziert dann ist. Natürlich aber kompliziert, es
0: muss, Aber genau. ähm, für mich ist es eher so, die, die Freiheit zu sagen, wir sind mittlerweile auch einfach so individuell und so vielfältig in unseren Interessen, unseren Hobbys. Unseren, was uns wichtig ist, unseren Bedürfnissen, das alles auf einen Menschen zu werfen, ist einfach eigentlich nicht unmöglich, aber wahnsinnig unwahrscheinlich ist meine Ansicht. Ja. Das mag vor 150 Jahren noch einfacher gewesen sein, aber auch vielleicht wirklich da auch mittlerweile auch, ich da auch falsch äh, anzunehmen, wenn ich im Dorf wohne und meine Tätigkeiten sind etwas eingeschränkt hat, dass es die trotzdem sehr verschieden hm. laufen kann und vielleicht sogar auch äh, auch da offene Beziehungen eine Rolle gespielt haben, wo man eben auch da gemerkt hat, die Bedürfnisse gehen weiter und wenn es nur äh, das Körperliche ist. Eine spannende Erfahrung ja. ist ja auch, dass zwei Menschen, die sich lieben, trotzdem nicht körperlich zusammenpassen müssen, sogar äh, große Probleme miteinander haben können. Allein dann ist schon ein Punkt zu sagen, ich möchte dich gern weiter in meinem Leben haben, aber ich brauche für diesen Teil jemanden, mit dem es passt. Ja. das ist zwar irgendwie schade, dass es nicht alles passt, aber andererseits auch Da kann ich auch gar noch nicht eine die Erwartung wäre falsch zu sagen, bei uns passt einfach alles. Ja. Das wird zwar gerne sich eingeredet,
1: ja. aber es ist nicht falsch. Halt. Da kann ich noch eine ja. kurze Anekdote einwerfen. Ja. Und zwar waren wir am Christopher Street Day in Graz und haben, einen, äh, haben den Polybus gemacht, um eben auch ein bisschen Aufmerksamkeit für Polyamorie zu schaffen. Und ähm, da war es dann so, dass jemand zu mir kam und mich gefragt hat. Ähm, also ich war DJ und stand hinter einer großen Polyamorie Flagge. Ja. Also es war schwer fehlbar, dass ich irgendwas mit dem Thema Polyamorie zu tun habe. Er kommt zu mir und sagt, hey du, weil die Frage jetzt schon öfter aufkam, ich muss dich mal nach deiner Sexualität fragen. Und dann habe ich gesagt, naja, also ich würde mich hauptsächlich als heterosexuell bezeichnen. Ja. Und dann sagt er, hm, das wird jetzt manche Leute glücklich und manche froh machen und geht. Glücklich und, und froh? Manche Leute wird es glücklich machen, manche Leute wird es froh machen und geht. Okay. Und Zehn Minuten später kam er wieder und sagt, ach, es ist echt schade. Was, was ist denn los? Naja, da steht doch so groß Polyamorie dran. Und äh, ich hatte gehofft, dass du da jetzt irgendwie, ja, habe ich gesagt, kann ich. Aber du hast doch vorhin was anderes gesagt. Und dann habe ich nochmal klargestellt, du hast mich vorhin nach meiner Sexualität gefragt. Die kann ich mit heterosexuell beantworten. Ja. Wenn du mich nach meinem Liebesleben fragst, dann würde ich die Antwort mit, ja, ich lebe Polyamor. Ja. Und das ist für mich eben auch ein ganz wichtiger Aspekt. Sexualität und Liebe, Beziehungen, Gurken, wie auch immer, passen gut zusammen, müssen aber eben nicht.
0: Ja. Du hast vielleicht ein cooles Schlusswort, So mitnehmen müssen, bisschen, um nachdenken. Die Oder Welt, hast du noch eins? Die
1: Welt braucht mehr Gurken. Es gibt ja. so viele liebenswerte Menschen und äh, es, ja.
0: Gurken sind auch so schön verschieden, wahrscheinlich immer mal genau. drauf, groß, Auf klein, dick, Fall. dünn, krumm, gerade, genau. grün, anders grün, naja, blau sind es <lacht> vielleicht nicht, egal, aber... <lacht> genau,
1: ähm, ja, nee. Welt, vielleicht, Welt vielleicht ist gut. das Schlusswort, redet miteinander.
0: Und die Welt braucht mehr Gurken, alles klar, ja. vielen Dank, <lacht> äh, ja, ich hoffe, wir können ein bisschen in Kontakt bleiben, vielleicht machen wir nochmal Follow-up ein paar Jahre. Gerne, gerne. Und, äh, ja, dann tauchen wir wieder ein in das Kongress-Gewusel hier in Leipzig. Alles ja. Dran. Ja. Ciao. tschüss.